0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mann sein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Grüßt euch, ihr ehrlichen Hörer und Hörerinnen und diverse Ehrliche. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht es um das sehr wichtige Thema Ehrlichkeit. Wieso sollte man überhaupt ehrlich sein? Was hast du und was haben andere davon? Das Zitat von Frank Thies bringt die Bedeutung von Ehrlichkeit und Folgen von Verlogenheit sehr gut auf den Punkt. Das war ein deutscher Schriftsteller und er hat mal gesagt, die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einem Felsen vergraben. Sie stößt sich trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. An der Wahrheit und Realität führt kein Weg vorbei und früher oder später bahnt sie sich immer ihren Weg bis zur Oberfläche. Ein Leben zu führen, bei dem man ständig vor diesem Moment Angst haben muss, finde ich ziemlich anstrengend. Wenn du in den zentralen Dingen ehrlich bist, gibt es keine bösen Überraschungen und so etwas ist zum eigenen Seelenfrieden ganz essentiell. Die Ehrlichkeit, um die es in der Folge geht heute, die meint also aufrichtig zu dem zu stehen, was Sache ist. Nicht gemeint sind die verschiedenen Wahrheiten von Menschen, denn ja, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Unsere Prägungen, Erfahrungen und auch überwundenen Höhen, ja Tiefen, alles gehört dazu, die haben unseren Blick auf die Welt jeweils geformt. Deine Wahrheit, das muss nicht meine Wahrheit sein und meine Wahrheit, das muss auch nicht deine sein. Bei allen Folgen dieses Podcasts ist es so, dass ich aus meiner Perspektive berichte. Ich erhebe niemals den Anspruch auf Allwissenheit oder die absolute Richtigkeit. Wenn du Dinge anders siehst, da ist es nicht nur okay, das ist sogar sehr positiv, denn ähm, du hast eine eigene Meinung und deine eigene Meinung, die ist sehr wertvoll. Ein Negativbeispiel, das es auf die Spitze gebracht hatte, war ja der Donald Trump. Nach 601 Tagen im Amt, da hatte der über 5000 unwahre und irreführende Aussagen nachweislich gemacht. Also der hat wirklich noch, ich hätte jetzt einer gesagt, eine meiner Ex-Freundinnen getoppt, Respekt, aber am 7. September 2018, da verbreitete Trump an einem einzigen Tag 125 Unwahrheiten. So extrem sind zum Glück wirklich nur die wenigsten Menschen. Auch die Behauptung, zu früheren Untersuchungen, wir würden täglich mehrere hundertmal lügen, ist mittlerweile als haltlos verworfen worden. Tatsächlich schummeln die meisten von uns nur ein bisschen, aber immerhin regelmäßig. Frag dich jetzt gleich mal, wo du unehrlich bist, dir und anderen was vormachst und warum. Meistens lügen wir ja dann, wenn wir uns unsicher fühlen, vermeintlichen Ärger vermeiden wollen oder um uns damit auch irgendwo, ja, selbst zu beruhigen. Weitere Gründe sind, um geliebt zu werden oder auch ganz einfach aus Faulheit Manchmal sind kleine Lügen auch eine Art sozialer Kitt. Wären wir immer gnadenlos ehrlich, da würde wohl so manche Situation eskalieren, Beziehungen vorschnell enden oder sich Freunde vor den Kopf gestoßen fühlen. Es geht hier nicht um die großen Themen wie Teue und so weiter. Ähm, ja, da finde ich Ehrlichkeit natürlich sehr wichtig. Aber manche Kleinigkeit, die sollten wir auch bei einer Kleinigkeit belassen. Wenn wir mal nicht Lust auf den Geburtstag der besten Freundin unserer Partnerin haben, uns das aufwendig gekochte Essen vielleicht nicht so schmeckt und so weiter, klar, kannst du auch hier die maximale Ehrlichkeit von dir fordern. Nur in der Verhältnismäßigkeit zu den Folgen daraus, da ist es manchmal einfach unklug, hier brachial ehrlich zu sein. Wie bereits erwähnt, haben wir doch alle eine andere Wahrheit. Ich war oft gnadenlos ehrlich und denke heute, alles sollte auch unter einer gewissen Abwägung stehen. Bei zentralen Fragen ohne Kompromisse, aber bei so manchen Fragen, kleineren Fragen, ja, wie ich es gerade eben ans Beispiel gebracht habe, da lieber auch mal die eigene Meinung zugunsten eines höheren Ziels, ja, des sozialen Miteinandes etwas zurückstellen. Oder wie ist deine Meinung dazu? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir am Abend eher zum Schwindeln neigen als morgens oder tagsüber. Dies führten sie darauf zurück, dass wir vom Alltag am Abend erschöpft sind und zu so anstrengende Diskussionen eher mit einer Lüge umschiffen, als wir dies morgens tun würden. Wenn du also ein Gespräch suchst, in dem du offene und ehrliche Worte von deinem Gegenüber hören willst, dann lieber morgens als abends, es sei denn natürlich, dass wir ein Samstagmorgen und... Der Freitagabend war extrem oder ist extrem eskaliert mit Party oder sowas. Ähm, wie gesagt, munter und fit, da solltest du Gespräche führen. Gibt es denn auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, die gibt's. Und zwar, wir Männer lügen laut einer Studie des Max-Planck-Instituts öfter als Frauen. Wobei ich da, wie gesagt, schon ja, ein paar andere Härtefälle erlebt habe. Da war der Graf von Münchhausen im Vergleich noch der Vorsitzende vom Faktencheck. Aber egal, anderes Thema. Die Jungs und Mädels vom Max-Planck-Institut, die werden es wissen. Wir Männer lügen demnach, wenn es um unseren Beruf, Auto und unsere Freizeit geht. Wir sind halt alle nur geile Hechte, ist klar. Und dann ist auch mal eine kleine Lüge recht um es zu untermauern. Frauen, die schummeln dagegen eher bei ihrem Gewicht, Alter und ihrem Konsumverhalten. Was in der Studie ebenfalls festgestellt werden konnte, war der Bezug von Alter zu Wahrheit. Demnach lügt ein 20-Jähriger mit einer Wahrscheinlichkeit von 47 Prozent. Führst du das gleiche Gespräch mit einem 60-Jährigen, lügt? Lügt ja, liegt diese Wahrscheinlichkeit nur noch bei 36%. Vielleicht hat man ja im Alter was dazugelernt oder ist auch einfach nicht mehr nötig, irgendeinen Käse zu erzählen. Wenn wir lügen, müssen wir immer damit rechnen, erwischt zu werden. Da Männer allgemein als Risikobereiter als Frauen gelten, könnte laut Wissenschaftlern darin eine Ursache liegen, dass wir eher mal zur Unwahrheit greifen als die Ladies. Wir fangen als Kinder schon mit dem Schwindeln an. Laut Wissenschaftlern gehört Lügen zu unserer Entwicklung und natürlich spielen auch dabei Vorbilder eine ganz große Rolle. Was uns von anderen Lebewesen mitunter maßgeblich unterscheidet, ist unsere Sprache. In der menschlichen Entwicklung, da gab es also immer schon einen gewissen Wettbewerb darin, ja zu lügen und Lügen bei anderen zu erkennen und er zu enttarnen. Bei der Frage, in welchen Situationen Lügen okay sei, da gaben die meisten Männer und Frauen als Grund an, um Freunden zu helfen davon gefolgt war, um ein Kompliment zu geben und danach, um eine Beziehung zu retten. Dazu passt auch das Ergebnis, dass sechs von zehn Deutschen der Meinung sind, dass sich Ehrlichkeit nicht immer auszahlt. Die Lüge gehört also zu unserem Alltag, so viel ist Fakt. Jeder, der etwas anderes glaubt, der ist leider im geistigen Phantasialand zu Hause. Was jetzt wohl niemanden von uns überrascht, ist die Tatsache, dass wir bei persönlichen Zusammenkünften, wenn wir unserem Gegenüber in die Augen schauen, seltener Lügen als online oder am Telefon. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einer E-Mail gelogen wird, liegt bei 50% höher oder ist 50% höher als die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Brief gelogen wird. Also schon ein krasser Unterschied. Auch das konnte man in dieser Studie herausfinden durch verschiedene Tests. Das heißt, je unpersönlicher das ganze Ding wird, WhatsApp, ja, E-Mail, dieser ganze Kram, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man flunkert, weil ja, da gehört nicht viel dazu. Irgendwas reintippen und abschicken und wenn du einer Person gegenüber sitzt, natürlich, du musst dann im Gespräch agieren, wirst konfrontiert mit Körpersprache etc. Da ist es ein komplett anderes Level. Deshalb such das persönliche Gespräch und klär gar nichts im Leben. Das ist meine Empfehlung, über WhatsApp kann man sowieso gar nichts klären. Am Telefon ebenfalls schlecht. Dinge, die dir wichtig sind, mit Personen, die dir wichtig sind, die klärst du im persönlichen Gespräch. Unabhängig jetzt von dem Thema Ehrlichkeit und Lügen, klär das persönlich ab. Natürlich will niemand belogen werden und wenn du dich jetzt fragst, wie du es am besten erkennst, wenn dir jemand einen vom Pferd erzählt, ja, äh, da habe ich noch eine aufbauende Nachricht für dich. Dein Instinkt und dein Bauchgefühl, das ist jeweils der sicherste Indikator dafür. An der Universität von Kalifornien hat man herausgefunden, dass unser Instinkt die sicherste Methode zur Entlarvung eines Lügners einer Lügnerin ist. Die Trefferquote, wenn die Probanden auf ihr Bauchgefühl hören sollten, lag über der mit klassischen Methoden. Du kannst jetzt also anlesen, an welcher Körpersprache und so weiter du eine Lüge erkennen könntest? Tatsächlich hast du das wichtigste Erkennungswerkzeug bereits an Bord. Dein Instinkt spricht dein gutes altes Bauchgefühl. Jetzt die ganzen Erkennungszeichen von Lügen aufzuzählen, erspare ich uns deshalb. Wie sich dein Gegenüber insgesamt verhält, ist entlarvend. Ich erkenne Lügen generell am besten an den Details. Also wenn ich irgendwie den Eindruck habe, da wird mir ein Bär aufgebunden, dann achte ich nicht auf die Hauptaussage. In den Details darum, da ist meistens die Wahrheit zu finden bzw. blitzt die Wahrheit an die Oberfläche. Wenn du etwas skeptisch bist, dann lass dir einfach mit etwas Abstand zweimal das Gleiche erzählen und achte dabei insbesondere auf die Details. Übrigens hast du natürlich auch eher die Chance auf Wahrheit, wenn du deinem Gegenüber Zeit lässt. Unter Druck lügen wir ebenfalls schneller als in einer ruhigen Atmosphäre. Schwindeln ist heute in der Online-Welt ohnehin allgegenwärtig, egal ob auf Instagram, in Dating-Apps oder sonst wo, mit wenigen Klicks. Und ohne jedes technische Verständnis, da kannst du in wenigen Sekunden eine andere Person aus dir machen. Ich kenne attraktive Frauen, die sehen in natura deutlich hübscher aus als auf ihren entstellten Filterbildern. Ja, ja die selbst glauben aber genau das Gegenteil. Ein mangelndes Selbstwertgefühl ist leider oft der Antreiber für solche Aktionen, sich damit filtern zu verunstalten. Für mich persönlich haben solche Bilder mit Attraktivität absolut gar nichts mehr zu tun, mit Ehrlichkeit sich gegenüber und anderen gegenüber auch nicht. Damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, der mir bei dieser Folge sehr wichtig ist. Selbstbetrug. Die für mich wichtigste Form der Ehrlichkeit ist die, sich selbst gegenüber. Wie oft wissen wir genau, dass uns etwas oder jemand nicht gut tut, trotzdem handeln wir entgegengesetzt dazu, verhalten uns nicht passend zu unserem Wissen. Alles Wissen ist nutzlos, wenn es nicht zu einer konkreten Handlung führt. Wenn du weißt, pausenlos fettes Essen und keinerlei Bewegungen, die sind schlecht für dich, ziehst es dir aber weiterhin jeden Abend vor der Klotzerein. ja, was bringt dir dieses Wissen? <lacht> Gar nichts. So ist es doch in allen Bereichen unseres Lebens. Wir denken ein Nein und handeln entgegengesetzt oder wir denken ein Ja und trauen uns nicht. Ich kann dir nur eine Sache für dein Wohlbefinden und deine Seelenruhe empfehlen. Bringe deine innere Wahrheit mit deiner äußeren Wahrheit in Einklang über dein Verhalten. Natürlich kannst du dabei auch Kontakte verlieren. Klar, das kann passieren, aber darüber würde ich mich nicht ärgern, sondern eher freuen. Denn wer deine Ehrlichkeit nicht aushält, der war an deiner Seite falsch. Gerade auch bei Freundschaften oder im Bekanntenkreis ist es so, dort wo solch ein Kontakt wegfällt, da ist Platz für etwas Neues und Erfüllenderes. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir alle nutzen kleine Schummeleien im Alltag. Da sie zum Teil auch eine Art sozialer Kit sind und das soziale Miteinander, ich sag mal, geschmeidiger machen. Bei den großen Themen, da ist Ehrlichkeit aber für die eigene Seelenruhe und auch die Fairness den Menschen gegenüber, die dir vertrauen, essentiell. Wenn du glaubst, du wirst angeflunkert, dann meldet sich dein Bauchgefühl und liegt damit erwiesenermaßen in einem Großteil der Fälle richtig. Vorsicht aber auch hier, wenn du zum Beispiel sehr eifersüchtig bist, ja, dann kannst du dir schnell was zusammenreimen und dein Bauchgefühl ist nur das Resultat deines mangelnden Selbstwertgefühls. Arbeite also lieber daran. Deshalb trotzdem Vorsicht bei dem Bauchgefühl. Natürlich habe ich jetzt überlegt, was soll dann noch alles rein in eine Folge zum Thema Ehrlichkeit. Nur, ihr kennt ja mein Credo, mein Motto, weniger ist mehr. Für mich ist wichtig, dass man ehrlich ist sich selbst gegenüber. Wie ist der eigene, ja, das eigene Setting, wie sind die eigenen Prinzipien, die eigene Richtschnur? Ist die gewahrt mit meinem Verhalten anderen gegenüber und mir gegenüber? Das ist eine wichtige Frage, die stelle ich mir bei allem. Der nächste Punkt ist der, welche Art von Ehrlichkeit macht Sinn? In den großen Themen, da macht Sinn. In den kleinen Themen ist es immer sinnvoll. Ist es wirklich ein Lügen? Ist es wirklich so ein böses Lügen, wenn du in Kleinigkeiten eher darauf achtest, dass eine Beziehung funktioniert, eine Freundschaft funktioniert, das soziale Miteinander funktioniert? Da sage ich, nein. Es bringt niemandem was. Ja, Wenn du jetzt wie so eine Planierraube äh, durchs Leben rollst und sagst, meine Wahrheit, das ist die ultimative Richtschnur für alle und ähm, darüber, ja, die Leute drüber fährst. Merkt ihr das? in den wichtigen Fragen, ich wiederhole es nochmal, ob das Treue ist, ja, Zuverlässigkeit, diese ganzen wichtigen Basics, da ist Ehrlichkeit natürlich ein hohes Gut und ich kann mit Leuten nichts anfangen, ähm, wo der Partner, die Partnerin zu Hause hockt, vertraut und die werden dann systematisch betrogen oder sonst was. Jemand, der sowas macht, ist für mich ein absoluter Loser. Das will ich dir auch mal sagen, das ist kein geiler Typ oder ein geiler Hecht, das ist für mich ein absoluter Verlierertyp. Ich kenne so Leute, ja, da sitzt die Frau mit den Kindern daheim, nach außen mit die Fassade da ähm, irgendwie hergestellt aber das Verhalten ist das Verhalten von einem Arschloch. Und damit kann ich absolut nichts anfangen. Ja, Und diese Ehrlichkeit, die ist klar, die ist sehr wichtig. Nur in den kleinen Themen, ich habe ja vorhin ein paar Beispiele gebracht, da bringt es eben auch nichts. Und die Vergangenheit ist auch das nächste Thema, das ist Vergangenheit. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst zum Beispiel, ja, das kennen wir alle, dieses Ausgefrage, was war da, was war da, was war da, was du gemacht hast in der Vergangenheit. Das hat hoffentlich dazu geführt, dass du heute gewisse Dinge gelernt hast und es bringt niemandem was wenn du jetzt Knall hat, ähm, von anderen einforderst, dass sie sich da komplett ausziehen, mental, und dir alles da beichten, was sie jemals im Leben gemacht haben, weil das war ihr Leben, nicht deins. Und umgedreht macht es auch keinen Sinn, ähm, wenn du jetzt äh, glaubst, du musst da jeden jedes Detail erzählen und die andere Person weiß dann gar nicht mehr, wie sie dich einschätzen soll. Also da ist einfach gesunder Menschenverstand gefordert. Ja, und deshalb möchte ich auch gar nicht mehr in die Folge reinpacken. Ich denke, die wesentlichen Punkte, die waren drin. Und das Thema Ehrlichkeit musst du für dich definieren. Wenn du andere betrügst, belügst und kannst abends in den Spiegel schauen, kannst gut schlafen und fühlst dich total gut, dann kann ich ja daran nichts ändern. Ja, aber ich würde mir es halt immer überlegen. Ich gucke abends immer nochmal bewusst in den Spiegel und denke kurz drüber nach, ob ich diesen Tag so wirklich abhaken kann. Das war alles okay. Da komme ich auch nicht immer zu dem Ergebnis, jawohl, weil ich bin, wie gesagt, nicht fehlerfrei. Ich für meinen Teil versuche mein Bestes, dass ich mich so korrekt wie möglich anderen gegenüber verhalte, was nicht heißt, dass es immer klappt. Diese blütenreine Weste, die kann wahrscheinlich niemand von uns garantieren. Aber, wie gesagt, in den wesentlichen Fragen, da sollte der Blick in den Spiegel, positiv ausfallen. Ab diesem Monat, da gibt es den Podcast alle 14 Tage. Grund, warum mache ich das jetzt alle 14 Tage? Ja, ist die Luft raus? Nein, auf keinen Fall. Grund ist folgender. Ich möchte ja YouTube jetzt parallel zu dem Podcast aufbauen, um insgesamt eine bessere Reichweite zu erzielen. Bisher, da hatte ich dazu noch wirklich keine Zeit. Ich habe da nur mal hier so Testvideos reingestellt, aber das ist natürlich auch ein riesen Akt und Aufwand, jetzt den Algorithmus zu knacken, Inhalte zu produzieren und, und, und. Aber fassen wir uns kurz. Du bekommst mit Instagram täglich Inhalt. Alle 14 Tage ab sofort eine neue Folge Mann sein. Das kann sich auch wieder ändern. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann sage, ich gehe wieder auf jede Woche. Das ist ja jetzt nicht ein Stein gemeißelt. Vorerst schaffe ich mir jetzt Luft, um das Marketing, die Strategie noch ein bisschen auszufeilen, um YouTube auszubauen. Und da ist alle 14 Tage das einfach sinnvoller. Wie gerade erwähnt, bekommst du also auch Inhalte auf YouTube jede Woche, also du hast praktisch nicht weniger Inhalte, sondern du hast mehr Content. Du bekommst ab sofort mehr, nicht weniger. Das ist wichtig, dass du da Bescheid weißt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Mann sein auf jeden Fall auch treu bleibst, es auf deinem Streaming-Dienst abonnierst, den YouTube-Kanal abonnierst und mir auf Instagram folgst. Jedes Like, egal wo, hilft die Sichtbarkeit zu verbessern. Und deine Themenwünsche, die nehme ich immer gerne an, die kannst du mir jederzeit mitteilen. Die Folgen, wenn die dann alle 14 Tage erscheinen, die werden natürlich qualitativ von mir auch nochmal aufgewertet. Das ist ja logisch, dass dann noch mehr Zeit ist, noch mehr da ist und ich dann mich noch mehr reindenken kann in den einzelnen Themenbereich. Also du wirst auf jeden Fall eine qualitative Aufwertung insgesamt erleben, keine Abwertung. In der nächsten Folge, da gehe ich dann auch auf einen Hörerwunsch ein, und zwar geht es um das Thema Schlagfertigkeit. Ja, die können wir in allen Situationen gebrauchen, egal um was es geht, privat, im Beruf, im Hobby. Deshalb schauen wir mal hin, wie kann man sich Schlagfertigkeit aneignen und wie kann man ein paar Basics, ja vor allem irgendwo, die man immer verwenden kann, für sich parat legen. Die heutige Folge beende ich mit einem Zitat von Helmut Schmidt. Und das bringt eigentlich auch das Thema nochmal sehr gut auf den Punkt von heute. Das ist ja immer das Geile an den Zitaten, deshalb liebe ich die und baue die ein, weil mir wurde auch schon mal gesagt, ja, du hast doch selber, bist doch wortgewandt, du brauchst doch keine Zitate. Nee, ich finde es sehr gut, diese Zitate, warum? Weil die eben eine Weisheit, teilweise von einem kompletten Buch, in einem Satz verdichten. Also da kann man so viel rausnehmen und deshalb jetzt hier von Helmut Schmidt, was hat er gesagt zum Thema Ehrlichkeit? Ehrlichkeit verlangt nicht, dass man alles sagt, was man denkt. Ehrlichkeit verlangt nur dass man nichts sagt, was man nicht auch denkt. Und dann überleg mal die Botschaft aus diesem Zitat, was die für dich bringen kann. In diesem Sinne, sei mit dir und anderen ehrlich. Stoße aber niemanden vor den Kopf. Das bringt niemandem was. Der andere muss immer sein Gesicht wahren können in jeder Situation. Dann wird er auch dafür sorgen, dass du dein Gesicht wahren kannst und bleib dabei wie immer schön stabil. Bis dann, meine Lieben. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.